0: É um grande prazer receber a presença de vocês aqui para mais um estudo nosso, mais um né, um estudo a respeito da Palavra de Deus. É, nós, dessa vez, vamos ter um novo estudo. Esse estudo aqui é o estudo Justificados, tá bom? Vou compartilhar aqui com a gente, para vocês aqui, a nossa tela, a nossa, nosso guia de estudo. O tema, dessa vez, é Justificados. Em Cristo temos paz com Deus, tá bom? Esse é o tema aqui dos cinco estudos que nós vamos fazer a respeito de... Ah, desse tema, né, que é, que ele é tão importante para nós no dia, no, nos dias em que nós estamos vivendo, tá bom? Como que nós podemos ser justificados diante de Deus, como nós podemos ser perdoados e ter, de fato, paz com o nosso Senhor, tá bom? Então, iniciando aqui, ó, a nossa agenda, olha só, nós temos aqui cinco estudos, tá bom? O primeiro está ocorrendo hoje aqui, a justiça de Deus e a culpa de Adão. Tá bom? Esse é o nosso primeiro estudo aqui: a justiça de Deus e a culpa de Adão. O próximo estudo que a gente vai ter, que vai ser lá no dia 6 de outubro, Abraão justificado por fé. Mas e seus filhos? Tá bom? O terceiro estudo: Jesus Cristo, justiça nossa. O quarto: o que os apóstolos aprenderam sobre justiça pela fé. E o quinto e último estudo, lá no dia 27 do 10 já. Laodicea e o Caminho da Justiça pela Fé, tá bom? Então, todos estes estudos serão realizados sempre às sextas-feiras, às 20 horas, tá bom? E você é o nosso convidado aqui para participar conosco desse estudo, seja pelo Zoom, seja pelo Facebook. Entrando aqui no nosso primeiro estudo, meus amigos, a gente tem algumas perguntas que nós queremos responder né, no decorrer desses cinco estudos, tá bom? Quais são elas? Como posso ser justificado por Deus? É a primeira delas. A segunda, se eu praticar boas obras serei salvo ou, como a gente costuma dizer, né, ir para o céu? O terceiro, a terceira pergunta, por que somente Jesus nos pode dar salvação? É uma das perguntas também que a gente pretende responder neste estudo. Como posso descansar das obras e ter prazer na vontade de Deus? Como posso obedecer a lei de Deus com alegria e leveza? E o último, que é justamente, né, o subtítulo desse estudo, como posso ter paz com Deus? Tá bom, meus amigos? Então aqui são as cinco perguntas, aqui, seis perguntas, né, que a gente pretende responder no decorrer desse estudo. Hoje a gente vai responder algumas delas e no decorrer desses cinco estudos nós pretendemos responder todas elas. E eu acredito que essas perguntas elas são importantes para nós, tá bom? Para nosso relacionamento com Deus, um relacionamento saudável. E para iniciarmos esse primeiro estudo, qual que é o significado de justificado? O que, que significa né, você ser justificado? Aqui nós temos a definição do dicionário, ele vai trazer para gente que, em primeiro lugar, num sentido legal, justificado é aquele que foi provado judicialmente. Foi algo que foi justificado, foi provado, tá bom? Mas o segundo significado, que é aquele que mais interessa para nós, é esse que diz que teve provada ou reconhecida a inocência. Ou então, foi reabilitado, tá bom? Esse aqui é a definição que mais interessa para nós nesse estudo. Ou seja, justificado é aquele que foi reconhecido inocente, é aquele que foi reabilitado, tá bom? Então, justificados poderia ser um outro termo, inocentes, tá certo? E de que maneira nós somos inocentes, de que maneira nós podemos ser justificados? Por que que eu tenho que ser declarado inocente de algo? Será que tem alguma acusação contra mim? Será que tem algo contra mim, a pessoa, sobre, contra nós, né? Será que nós estamos enfrentando algum julgamento? Por que que nós precisamos ser restaurados? porque nós precisamos ter a nossa integridade reconstruída. O que, que está quebrado na nossa vida que exige esse reparo? tá bom? Se nós pensarmos um pouquinho a respeito da nossa própria vida, nós vamos, todos nós vamos concordar que existem situações na nossa vida que poderiam ser melhores, tá certo? Tem algumas coisas que nós gostaríamos de fazer de uma maneira diferente. Existem situações que a gente gostaria de agir diferente. Certos tipos de pensamentos ou ações que nós não gostaríamos de ter. E quando nós falamos no, no aspecto é, espiritual, no aspecto religioso, nosso relacionamento com Deus, aí nós podemos encontrar várias questões na nossa vida que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Tá certo? E que a gente, pela nossa própria consciência, né, com o Espírito Santo falando conosco, sabemos que nós precisamos é, dar um sentido né, correto para a nossa vida, agir de uma maneira correta. Tá bom? Então, em um sentido mais amplo, todos nós temos algo do qual precisamos ser reparados. E num sentido bíblico, todos nós precisamos ser justificados. Tá bom? E aí, o que a Bíblia fala a respeito dessa nossa condição? Por que, que nós precisamos ser justificados? O Salmo 51, verso 5, vai dizer o seguinte. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mão. Então, Davi falando aqui a respeito, né? É, de si próprio ele vai dizer que ele nasceu na iniquidade e a palavra iniquidade significa culpado ou condenado. Tá certo? Ou seja, ele já nasce o quê? Com uma condenação. Ele já nasce ali com uma culpa. E dentro do pecado ele foi concebido e veio a esse mundo em pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 23, vai trazer um outro texto para nós que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos nessa terra aqui, eles pecaram e estão separados da glória de Deus. Estão separados da comunhão de Deus. E, o, e um outro texto, para nós, nós aqui, o terceiro texto, vai dizer o seguinte. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, Romanos, Paulo diz que todos nós pecamos. Davi fala que todos nós já nascemos em pecado, já nascemos culpados, condenados. E 1 João, ele vai falar... Qual que é a nossa condenação? Por que, que nós somos culpados? Porque nós transgredimos o quê? A lei de Deus, tá certo? Nós transgredimos essa lei. A lei fala pra gente não mentir, a gente mente. A lei fala pra gente não cobiçar, a gente cobiça, tá certo? A lei fala pra honrar o pai e a mãe, a gente desonra. Então, a lei pede algo e nós, inevitavelmente, transgredimos essa lei. Por isso, somos considerados o quê? Culpados. Por outro lado, a palavra de Deus também vai dizer pra gente que a lei de Deus é santa, o mandamento ele é santo, é justo e bom, isso está lá em Romanos capítulo 7 verso 12 ou seja, por mais que a lei seja boa por mais que o mandamento seja santo e justo e bom nós não conseguimos o que? obedecer essa lei, tá certo? nós estamos transgredindo essa lei continuamente e é por isso que nós somos condenados é por isso que nós precisamos ser justificados, agora se por um lado a Bíblia diz que nós precisamos dessa justiça ela vai apontar para nós também onde nós podemos encontrar essa justiça. Olha só, três textos aqui que dizem o seguinte para gente. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, ele nos torna o quê? Justos. Tá certo? Ele nos justifica. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, diz... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se, por um lado, nós já nascemos condenados, como o salmista diz... Por outro, aqueles que estão em Cristo não têm nenhuma condenação sobre eles. Tá certo? Eles são considerados o quê? Justificados. Justos. E o último texto aqui em Romanos, capítulo 8, verso 33, diz... Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem nos justifica. Então, se por um lado nós nascemos já com essa culpa, com essa condenação e não conseguimos cumprir a lei de Deus, por outro lado, Deus, ele está disposto a perdoar os nossos pecados, a nos purificar, a remover essa condenação e nos tornar o quê? Justos, tá bom? Deus, ele quer nos justificar. E isso aqui que é a promessa mais brilhante que a gente pode ter. Se Deus está querendo nos justificar, significa que Ele está querendo o quê? Entrar num tratado de paz conosco. Nós não precisamos mais estar em rebelião contra Deus. Nós não precisamos mais estar contra Deus, transgredindo a Sua lei. Nós podemos agora entrar numa união com Ele, tá bom? Para a gente entender então, da onde que vem, né, essa questão? Por que, que todos nós nascemos culpados e condenados? O que que, que a gente precisa fazer para ser justificado por Deus? Se é Deus quem nos justifica, para responder essa pergunta nós precisamos voltar lá na nossa origem, tá bom? Olha só, lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz o seguinte para nós. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como que essa culpa, essa condenação, recaiu sobre nós? Através de um único homem só. Quem? Adão. Tá certo? Por conta do pecado de Adão todo o pecado agora e a morte entrou no nosso mundo e passou a quem? A todos os homens. Olha só, né? O Adão, né? olha o que que você foi fazer, Adão. Adão, então, agora ele, né, depois de ter transgredido a lei de Deus, ele passou agora essa rebelião, essa condenação para todos os filhos que nasceram na sequência. Então é daí que nós temos a origem, porque nós não conseguimos, né, obedecer a lei de Deus como se deve porque nós estamos debaixo de uma condenação, porque nós somos considerados culpados, tá bom? E não tem nada que a gente possa fazer para evitar isso. É algo que passa por nós, tá bom? Então, vamos lá. A gente percebeu aqui que lá no Éden, né, na queda de Adão, é que teve origem a toda essa questão de nós agora estarmos né, com essa sentença sobre nós. Mas olha só o que a gente vai descobrir no decorrer desse estudo. O primeiro tópico, a justiça de Deus no Éden, tá bom? A obediência à lei pela fé. O segundo subtópico aqui, o quebrantamento da lei de Deus. O segundo tópico, o princípio da justiça pelas obras, justificação pelas obras. Depois, os itens, né? Na sequência, justiça pelas obras e o veneno da justiça pelas obras, tá bom? Então a gente vai entender cada um desses pontos aqui no estudo de hoje e entender aí essa questão aí mais profunda, olha só. Quando a gente olha para a criação, tudo foi criado perfeito, não é verdade? Deus criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas, nós vemos que tudo que Deus criava era o quê? Era bom. Tudo que Deus fazia era bom. E ao final ele diz que tudo que foi criado era o quê? Era muito bom, tá certo? Era uma perfeição maravilhosa. Nós vemos que tudo ali, o relacionamento entre homem e mulher, o relacionamento com os animais, tudo que Deus havia criado era perfeito, era magnífico. Mas toda essa perfeição, toda essa beleza, era regida por uma lei. Tá certo? Tinha uma lei que governava todas as coisas e permitia que esse mundo que tinha sido criado fosse perfeito. Que lei era essa? Vamos acompanhar aqui? Eu queria pedir a participação de vocês, tá bom? Se vocês puderem aí, podem abrir o microfone para fazer as leituras dos textos bíblicos. Eu queria ver com vocês qual era essa lei que regia toda a criação a princípio. Tá bom? que mantinham as coisas organizadas que mantinham a, né? toda a criação naquele estado de beleza de pureza inicial o texto está lá em Gênesis no capítulo 2 no verso 15 a 17 quem puder fazer essa leitura pra gente, tiver com a bíblia ah, aí pode ficar à vontade, tá? Para abrir o microfone aí e fazer essa leitura vamos lá, olha só Gênesis no capítulo 2 do verso 15 a 17 está escrito assim e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos o princípio né, que Deus estabelece uma lei pela qual a obediência a essa lei manteria Toda a criação num estado harmonioso, tá certo? Não haveria nenhum mal, não haveria nenhum pecado, não haveria nada do que nós hoje enxergamos como maldade ou consequência de pecado. Mas para que pudesse ser mantido nesse estado, haveria o quê? Uma obediência à lei, tá certo? Existia uma lei ali que deveria ser obedecida. Que lei era essa? Essa que a gente acabou de ler. Olha lá. No verso 16... Diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual que é a ordem que o Senhor dá para eles? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então qual que é a ordem que Deus aqui determinou? Tá certo? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa é a ordem. Qual que é a lei? Adão... Eva, eles deveriam comer livremente de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, que a gente vê lá no verso 8, tá certo? Quando Deus planta o jardim, Ele coloca ali a árvore da vida e Ele dá acesso a Adão e a Eva a essa árvore para que eles comam livremente. Então o mandamento era para que eles comessem livremente de toda a árvore do jardim. Só que o mandamento não era só esse. Ele tinha um porém. Qual que é? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí Deus ele coloca os termos claros, por que, que eles não deveriam comer dessa árvore? Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Tá bom? Então aqui, qual que é o termo, qual que é a lei que Deus estabelece para Adão e para Eva para que eles permanecessem né, no mundo criado perfeito? Obedecer a sua lei. Tá certo? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal mas o que? Desfrutar de toda a árvore do jardim e comer livremente inclusive a árvore da vida agora olha que coisa interessante aqui pra gente Adão e Eva, eles não conheciam a morte então quando Deus disse pra eles, olha, vocês não vão comer do fruto da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer tá certo? só que eles não sabiam o que era a morte, eles não conheciam a morte, e como que você vai falar pra alguém o que é morte sem ela nunca ter experimentado isso? Lógico que Deus poderia explicar para eles, ah, o que é morte? Olha, a morte é você vai deixar de existir, você vai deixar de viver, tá certo? Vai ser como um sono no qual ali você não vai ter consciência de nada. Deus poderia explicar, mas eles nunca tinham visto a morte, porque tudo era perfeito. Toda a criação era perfeita. Então, imagina, né, Adão e Eva, o que que é morte? né? Eles não sabiam o que é morte. Então a obediência que eles deveriam prestar a essa lei de Deus, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa obediência ela só poderia ser por uma razão, sabe qual? Pela fé. Eles não conheciam a morte. Portanto, eles tinham que acreditar que aquilo que Deus disse para eles, que se eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer, eles teriam que acreditar nessa palavra e crer nessa palavra pela fé eles deveriam crer que a palavra de Deus é verdadeira. Se Deus disse que eles vão morrer e se morrer é deixar de existir, então precisamos crer nessa palavra. Era essa obediência que eles tinham à lei de Deus, unicamente pela fé, porque eles não conheciam a morte. Eles não sabiam que era morte, tá certo? Então a única obediência que eles poderiam prestar é pela fé. E quando nós avançamos aqui no nosso texto, nós vamos ver que é justamente essa questão de obedecer pela fé que Satanás ele vai atingir Adão e Eva. Ele vai explorar né, a Adão e Eva nessa questão. Olha só. Quando a gente avança no texto de Gênesis, no capítulo 3, agora do verso 1 até o verso 6, olha o que está escrito lá pra gente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa que ela está fazendo aqui, a serpente, tá certo? Ela está o quê? Colocando uma dúvida na mente de Eva olha o que ela diz é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim quando a gente olha para o mandamento ele é contrário né Deus diz que eles podem comer livremente de toda a árvore do jardim só que a serpente diz o quê? não comereis de toda a árvore do jardim coloca dúvida ali na mente de Eva em um certo sentido ela está contradizendo a palavra de Deus Deus disse que eles poderiam comer livremente a serpente diz o quê? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Então tá colocando a dúvida. Está semeando dúvida no quê? Na palavra de Deus. tá certo? Deus disse algo, mas aquela estava levantando uma suspeita sobre a palavra de Deus. E o texto continua. Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Um segundo ponto que chama a nossa atenção aqui é o acréscimo que Eva faz às palavras de Deus. Deus disse que eles não deveriam comer do fruto. Mas quando Eva vai dar a explicação para a serpente, ela ela né acrescenta algo à palavra de Deus que não foi dito inicialmente. Ela faz um acréscimo. Tá certo? Ela disse, nem tocareis nele, mas Deus não havia dito isso. Tá certo? Então aqui, né, Eva, seja ali por é, não se lembrar do que Deus havia dito, não se lembrar né do que a palavra de Deus dizia a respeito desse tema, ela acaba acrescentando algo que não estava na palavra de Deus. Depois no verso 4 diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: É certo que não Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então o terceiro ponto que chama a nossa atenção aqui é que depois de colocar a dúvida na cabeça da mulher, a serpente ela vai contrariar a palavra a palavra de Deus. Tá certo? Deus disse que eles iriam morrer se eles comessem. E a serpente diz o quê? É certo que não morrereis. Então ela diz o contrário da palavra de Deus. E aí no verso 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então aqui, o quarto ponto né, que a gente percebe. Eva ela deixou que os seus sentidos, que os seus sentimentos anulassem a palavra de Deus. Tá certo? os sentimentos dela, aquilo que ela estava vendo, aquilo que ela estava sentindo foi superior ao que a Palavra de Deus havia dito então esses quatro pontos que a gente percebe aqui a gente entende que a serpente ela está fazendo o quê? Anulando a confiança de Eva na Palavra de Deus ela está anulando a fé de Eva na Palavra de Deus e olha que coisa interessante a fé ou seja, a fidelidade, a confiança na Palavra de Deus, foi anulada. Uma vez anulada, não se pode prestar a obediência exigida. A obediência do santo casal no Éden não se dava por sua perfeição física e de caráter, mas sim por sua fé na Palavra de Deus. Esse é um ponto interessante que a gente observa, porque assim muitas vezes a gente olha né, para Adão e Eva e a gente fala olha, para eles obedecer a Deus era fácil, porque eles eram perfeitos eles tinham um corpo perfeito, eles tinham uma moral perfeita, ou seja, eles não tinham uma inclinação para o pecado e para a maldade como eu e você tem. Então, para eles, era até fácil obedecer a lei de Deus. Só que perceba que a obediência deles à lei de Deus não era fundamentada na sua perfeição física nem na sua perfeição de caráter. Mas era o quê? Na fé, na palavra de Deus. Era isso que mantia eles obedientes. Porque se fosse a perfeição deles de caráter, de moral, eles não teriam pecado, tá certo? E olha só onde a gente está hoje, né? Enfrentando aí as consequências desse pecado. Então, o único meio pelo qual esse casal poderia permanecer fiel a Deus, obediente a Deus, era pela fé na sua palavra. E o que a serpente fez foi justamente minar essa fé na palavra de Deus. Ela primeiro colocou uma dúvida sobre a palavra de Deus, levou Eva então a acrescentar algo na palavra de Deus que não havia. Depois ela contrariou a palavra de Deus. Deus disse que eles iam morrer, ela falou que eles não iam morrer. E por último, os sentidos que Eva teve, né, os sentidos, os sentimentos, ela permitiu que isso que anulasse a sua fé, né? A gente pode dizer assim que ela deixou que a emoção anulasse a razão. E aí ela acabou, o quê? Quebrando a lei de Deus. Tá bom? Então na sequência do texto em Gênesis no capítulo 3, agora do verso 7 a 13, olha só que interessante que a gente encontra aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores no jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que, que a gente percebe aqui, meus amigos, na sequência, né? logo depois da transgressão ali da lei de Deus? A gente vai entender aqui por esse texto que o relacionamento de Deus com a sua criação ficou abalado, completamente abalado, tá certo? Olha só o que a gente encontra aqui nesse texto. O primeiro ponto, tá certo? Quando eles transgridem a lei de Deus, antes eles já estavam luz, mas eles não sentiam vergonha um do outro, porque havia pureza, tá certo? Havia ali uma santidade, né? É, se eles estavam cobertos por uma veste de luz né, não vem ao caso, mas a Bíblia diz para nós que eles estavam nus e não sentiam vergonha a princípio, mas depois da transgressão o que é que acontece? eles olharam, viram que estavam nus e fizeram o quê? cozinharam folhas de figueira e fizeram cintas para cima, tá bom? então eles fizeram ali roupas né, com folhas de figueira, e aí eu fico imaginando o seguinte, você imagina Adão, né, criado ali na sua perfeição com quase 4 metros de altura e ele agora vestido ali com uma folha de figueira tudo bem que a folha da figueira deveria ser grande também, né, por conta ali da criação ser esplêndida. Mas imagina um homem de 4 metros de altura ali tentando se esconder com uma folha de figueira. Chega a ser cômico se não fosse trágico, né? Uma situação como essa. Mas a primeira ponto que chama a atenção pra gente aqui é a justificação própria. Quando Adão e Eva eles transgridem, qual que é a primeira coisa que eles procuram fazer? Eles tentam resolver o problema do pecado por eles mesmos. De que jeito? cozinhando ali roupa, as folhas de figueira e fazendo cintas para eles. Tá certo, eles tentam tapar a sua nudez, que antes eles estavam nus e não tinha nenhum problema porque eles não se envergonhavam disso, não tinha nenhuma questão, né, que fizesse com que eles ali é, se incomodassem com essa situação, mas agora isso virou um problema. E o que que eles decidem fazer? Decidem por suas próprias mãos, né, resolver esse problema. Opa, vamos cozinhar aqui umas folhas de figueira, vamos fazer umas roupas para nós, vamos fazer umas cintas para nós para escondermos a nossa nudez, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que chama atenção para gente. Justificação própria. Eles tentam resolver o problema do pecado por si mesmos. O segundo ponto que chama atenção para gente aqui é, no verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás. Aqui nós temos um segundo ponto que chama atenção para nós, que é a justificação própria. Qual que é? Esconder o problema do pecado. Antes Adão e Eva eles tinham prazer em estar na presença de Deus. Mas depois que eles transgridem, o que, que eles fazem? Eles se escondem. Tá certo? Eles escondem. Eles querem esconder o problema do pecado. Eles fogem da previsão de Deus. E aí tem um texto muito interessante pra gente que tá aqui em Isaías 59, no verso 2, que eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Quem encontrar Isaías 59, verso 2, e quiser fazer a leitura, pode ler pra gente, tá? É só abrir o microfone e fazer essa leitura. Isaías 59, verso 2. Olha só. Isaías 59, no verso 2, diz o seguinte. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Foi o pecado que causou separação entre Adão e Deus. Por isso que ele decide se esconder. Por isso que agora ele não tem mais prazer em estar na presença de Deus. Ele não tem mais prazer em obedecer a Deus. Ele tem medo. Ele diz: olha... e por estava no tive medo e me escondi. Aí percebe como a humanidade toda começa agora a ficar abalada. Primeiro, ela tenta se justificar por si mesma, ela tenta corrigir o problema pelas suas próprias forças. Depois, ela tenta esconder o problema, tá certo? E o terceiro ponto que a gente vê aqui também que é uma justificação própria é: então disse o um homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore a comida. Ou seja, o problema do pecado nunca é meu, sempre é do outro. Quando Adão pergunta, quando Deus pergunta para Adão o que que ele fez, né? Quem te fez saber que estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei que não era para você comer? Ele vai falar o okay, quê? A mulher que o Senhor me deu é quem me fez comer da árvore no fruto da árvore. Ou seja, a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher. E aí quando Deus pergunta para a mulher o que é que é isso que fizeste? A mulher responde: A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha também é da serpente. No final das contas, né, só faltou ela dizer que a culpa era da serpente, que me enganou e o Senhor criou a serpente. Tá certo? Foi o Senhor que criou a serpente como o animal aí mais sagaz. Então a gente percebe que quando o pecado ele infiltra no mundo, e ele infiltra através de Adão, porque ele era o responsável, né, por manter ali a segurança do jardim, manter ali a sua esposa longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. A humanidade, a criação, ela fica alienada de Deus. Ela fica separada de Deus. E é por isso que todas aquelas condições que nós vimos no, no princípio do estudo, né? Todos pecaram estão destituídos da glória de Deus, né? Nós estamos separados de Deus, nascemos na iniquidade já. Em pecado me concebeu a minha mãe então toda essa situação em que nós nos encontramos em que muitas vezes nós fugimos da presença de Deus nós não queremos ser confrontados pela palavra de Deus nós queremos arranjar desculpa pelas nossas más ações pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más atitudes nós queremos justificar elas né? até mesmo colocando a culpa nas outras pessoas ou colocando a culpa na situação tudo isso é uma herança que vem desde lá da criação vem desde lá do nosso primeiro pai, Adão quando ele peca esse sentimento de justificação própria, ele entra na humanidade, assim como o pecado passa pela humanidade passou de Adão até nós, né? e vai continuar passando até que esse mundo chegue ao fim esse sentimento de justificação própria, ele também está conosco não é à toa, né? que hoje nós repetimos as mesmas coisas, nós queremos resolver os problemas por nós mesmos nós queremos nos esconder quando algo dá errado né? e quando nos descobrem, a culpa não é nossa a culpa é do outro, tá certo? A culpa sempre vai ser do outro. Então, diante dessa situação, o que significa justiça própria? O que significa justificação pelas obras? Justificação pelas obras é tentar alcançar por si mesmo a promessa que somente Deus e a sua palavra podem realizar mediante a fé. Tudo isso aqui que Adão e Eva estavam tentando fazer era alcançar por eles mesmos Aquilo que Deus havia prometido para eles. Aquilo que Deus, através da sua palavra, havia garantido para eles. Está certo? Deus havia prometido para eles ali. né? Que eles poderiam ter acesso a todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida. Que eles poderiam ter uma vida magnífica, que eles poderiam ter uma vida perfeita, longe do pecado. Mas pela falta de fé nessa palavra eles acabaram caindo, eles acabaram pecando. E a partir daí, eles tentam agora o quê? Justificar, eles tentam trazer a justiça pelas suas próprias obras. Seja cozinhando folhas de figueira para se esconder, seja se escondendo da presença de Deus, seja colocando a culpa no outro. Ou seja, eu quero me tornar justo por mim mesmo. Tá certo? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Né? Se eu esconder a minha culpa, eu não sou culpado. Ou se eu tentar resolver o problema da minha culpa, tá tudo certo. Isso que é justificação pelas obras, É querer se tornar justo pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. Tá bom? Então, avançando aqui no texto, na sequência dele, olha o que continua dizendo pra gente aqui. Agora, do, do verso 14 ao 21. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, Multiplicarei sobre modos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher lhes vestiu. Aqui na sequência dessa narrativa tem algo muito importante também para a gente apreciar, tá bom? A primeira delas, olha só, Deus ele vai trazer a justiça sobre o casal e sobre a serpente. Deus ele não vai deixar impune, tá certo? Mas é interessante a gente observar que a justiça de Deus ela é manifestada quando Ele permite que nós colhamos a consequência dos nossos pecados. Deus ele não vem e coloca um castigo sobre nós. tá certo? Ele fala assim, oh, agora você fez isso de errado, agora eu vou colocar um castigo sobre você. Você vai ser castigado por isso. Não. Qual que é a justiça de Deus? Ele permite que nós colhamos, colhamos aquilo que nós plantamos. tá certo? É assim que Deus manifesta a sua justiça. E o primeiro ponto que traz destaque para a gente aqui, é que a justiça de Deus ela é manifestada contra a serpente, que nós sabemos que é o diabo Satanás, tá certo? O diabo o Satanás ali... A serpente foi um canal, né? Ela foi um médium ali que Satanás utilizou para enganar ela. Então, a primeira manifestação da justiça de Deus é contra a serpente. A justiça de Deus é executada contra Satanás. E aqui nós temos a palavra de Deus e uma promessa, porque no verso 15 diz o seguinte, Porei inimizade entre ti a serpente... E a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, a descendência da mulher, este, o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça. E tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Tá certo? Então, quando Deus traz a justiça sobre a serpente, ele também ali anuncia a sua palavra mais uma vez e faz uma promessa. Que promessa é essa? Que o descendente da mulher iria destruir a serpente. Tá certo? Ele iria ferir a cabeça da serpente e iria destruir essa serpente, mas a serpente iria causar um ferimento ali no calcanhar do descendente da mulher. O segundo ponto, a justiça de Deus agora manifestada, né, para Eva. Olha só, quando Deus diz, né, para a mulher: "Multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará". Então essa aqui é a consequência da transgressão de Eva. É a justiça de Deus manifestada, né, contra ela, tá certo? Então Deus está permitindo que ela colhe agora as consequências da sua transgressão. O terceiro ponto, a justiça de Deus agora manifestado contra Adão. E aí a gente vai ver que talvez ali comparado com a serpente, né, ao juízo de Deus contra Adão, ele seja equiparado ao da serpente. Por quê? Adão ele tinha o quê? O dever, a obrigação de estar zelando ali para que isso não acontecesse, tá certo? Ele era o responsável. Então é dito que, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, todo sofrimento, toda maldade, todo pecado que nós vemos no mundo hoje é por culpa de quem? De Adão. Tá certo? Lembra que a gente viu lá no princípio? Nós herdamos essa iniquidade, nós herdamos essa tendência para o pecado. Por quê? Por culpa de Adão. Tá bom? Então aqui a justiça também é manifestada contra Adão. Ele vai ter que colher agora as consequências da sua transgressão. Mas em meio a tudo isso, a gente tem um lampejo aqui de esperança, porque o quarto ponto que eu quero destacar aqui com vocês, que está lá no verso 21, olha que coisa fantástica é apresentada para nós. Uhum. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembra que eles estavam vestidos lá com folha de figueira? Lembra aquela cena, né? Um homem de 4 metros com uma, uhum. né, uma cinta ali de figueira? Uma coisa ali, realmente, ali ridícula. Agora, no verso 21, olha o que Deus faz por isso. O Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui nós encontramos não a justiça de Deus, também a justiça de Deus, mas mais do que a justiça de Deus, nós vemos aqui a justificação de Deus. O primeiro animal inocente, ele foi sacrificado para expiar a culpa que era do santo casal pela fé no sacrifício expiatório, homem e mulher agora poderiam se tornar o quê? Justificados. Quando o texto bíblico diz para nós aqui que o Senhor fez vestimenta de peles para eles, significa o quê? Que um animal teve que ser morto. E até então não havia morte. Lembra? Era um mundo perfeito. Não existia nenhum mal, nenhum traço de pecado. Mas uma vez agora que o pecado penetrou o mundo, penetrou também a morte. E o primeiro ser a morrer aqui não é Adão e Eva. Porque lembra que Deus havia dito? O um dia que vocês comerem desse fruto, certamente o quê? Vocês vão morrer. Só que para eles não morrerem, alguém inocente teve que morrer. Quem que morreu? Um animal. Tá certo? Um animal de pelo, né? Possivelmente aí um cordeirinho, que nós vamos continuar é, compreendendo melhor essa questão nos próximos estudos. Então, um cordeiro, um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, um animal inocente, que precisou morrer para que Deus fizeste para eles agora o quê? Vestimenta de pés. E aqui tem um ponto fundamental para nós aqui. Na justiça própria, a justiça pelas obras, a justiça de Adão e Eva que eles queriam ali esconder, resolver a questão do seu pecado, o que que eles fizeram? Eles fizeram eles mesmos cintas para si com folhas de figueira. Mas isso é o quê? Nada, tá certo? Imagina você se vestir com uma planta. Logo isso aí vai rasgar. Logo isso aí já não vai servir para nada. Não vai ser possível você esconder a sua nudez. Mas a justiça pela fé, a justificação que vem de Deus, demonstra que Deus fez para eles o que vestimento. Percebe? Não são eles que fazem. Quem que faz a vestimenta para eles? Deus. É Deus que faz. E é Deus o que? Que veste. O que que Deus está querendo demonstrar para nós com essa lição? que se nós tentarmos resolver o problema do pecado por nós mesmos, com a nossa própria força nós sempre iremos falhar vai ser ridículo isso. essa tentativa de querer justificar os nossos pecados, as nossas falhas fazendo boas obras fazendo algo de bom, tentando esconder isso sempre vai ser o quê? fracassado porque a verdadeira justiça ela precisa vir pela fé e essa justiça não é nossa ela vem de Deus é Deus que opera, é Deus que realiza nós precisamos crer para receber essa justiça na nossa vida então a lição que Deus está ensinando aqui para Adão e para Eva é algo que Isaías lá no capítulo 64, verso 6 vai falar pra gente, tá bom? Ó, Isaías 64, se você está em Isaías 59, é só avançar mais um pouquinho Isaías 64, verso 6 olha o que o profeta diz a respeito das nossas boas obras mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Percebe? Todas as nossas justiças são o quê? Como trapo de imundícia. Tudo aquilo que a gente pretende fazer de bom, que a gente pretende fazer por nós mesmos, à vista de um Deus que é santo, que é puro, é trapo de imundícia. A única justiça que é aceita por Deus é a sua justiça. E nós só podemos ter essa justiça pela fé. Adão e Eva tentaram fazer roupas ali com folhas de figueira, mas Deus falou, não, isso não serve. Então o próprio Deus foi lá e fez uma vestimenta de peles. para ele. Por que que esse esse né esse animalzinho inocente teve que ser sacrificado? Porque ele teve que ser o substituto de Adão e Eva. Tá certo? E foram dois animais que foram sacrificados, não foi só um. Né? Porque possivelmente um só daria a roupa para um. Então dois animais ali precisaram ser sacrificados, dois inocentes, precisaram ser substitutos de Adão e de Eva. Então esse sacrifício foi para mostrar para eles que a única justiça aceita por Deus é a justiça pela fé. É a justiça naquilo que Deus provê e não naquilo que nós podemos fazer pelas nossas próprias mãos. Fantástico isso, né? Aqui a gente começa a perceber da onde que surge a justiça pela obras Percebe? Da onde que surge aquela necessidade de fazer algo bom para Deus para aplacar a sua ira, né? para ter a sua bênção? Mas a gente tem que perceber que esse pensamento ele não é bíblico. Tá certo? Esse pensamento ele é um pensamento pagão. Se eu preciso fazer algo de bom para Deus, esse não é o pensamento bíblico. Porque no pensamento bíblico não tem nada de bom para oferecer para Deus. É Deus que faz tudo para mim. Quando a gente vê né aquelas imagens, às vezes, em alguns filmes, em alguns documentários que a gente assiste por aí, a gente vê um povo né sacrificando ali para aplacar a ira de um Deus. Vê o povo ali ofertando para que Deus abençoe a colheita deles. A gente vê Deus é, eles ali fazendo sacrifícios para que Deus remova né alguma alguma situação ruim da vida do povo. Tudo isso é paganismo. Se eu preciso fazer algo para Deus me ouvir, para Deus atender meu pedido, isso é paganismo, tá certo? Porque a religião bíblica ensina que Deus é que provê tudo, Deus é que faz, Ele que opera o querer e o efetuar segundo a Sua boa vontade. Então aqui nós percebemos como que surgem a justiça pelas obras. Somos nós queremos lidar, querendo lidar com a questão do pecado por nós mesmos, né? Tirando Deus da equação, se escondendo de Deus mas Deus vem ao nosso encontro e fala se você quer ser justificado, você precisa receber a minha justiça. Essa é a única justiça que é válida. Tá certo? Então, quando a gente enxerga né, como, como que surge essa questão da justiça pela obra, a gente vai perceber que agora essa questão, ela vai acompanhar toda a humanidade, toda a descendência de Adão e Eva. Inclusive os seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Tá certo? Essa é a história bastante conhecida que a gente vai agora avaliar aqui no texto bíblico, olha só o um veneno da justiça pelas obras aquilo que começou com Adão de querer se justificar, vai passar agora para sua descendência, a gente vai observar isso na história aqui de Caim e Adão olha lá, Gênesis 4 do verso 1 a 8 está escrito assim coabitou o um homem com Eva, sua mulher esta concebeu e deu à luz a Caim então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Tá bom então essa triste história aqui que a gente... É, encontra, né, logo na sequência aqui do livro de Gênesis, logo depois da queda, o que que acontece? Uma das piores cenas que poderiam acontecer para um pai né? e para uma mãe. Os filhos ali se matando. né? No caso aqui, Caim matando Abel. E como que a gente percebe aqui que aquela herança de Adão, da justiça pelas obras, passou para sua descendência? Olha só. O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é a justiça de Épo, tá certo? Porque lá no verso 1, Eva diz o seguinte... Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Lembra da promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 3? Que o descendente da mulher... Que, que ele iria fazer com a serpente? Ele iria esmagar a cabeça da serpente, tá certo? Essa é a primeira promessa messiânica que nós temos. É a primeira promessa apontando para Jesus... Que viria para destruir as obras do diabo... E por fim, destruir o próprio diabo. Quando Eva, que ela engravida... E ela dá à luz... Ela pensa que esse filho que nasceu já é o descendente. tá certo? Ela pensa que esse primeiro filho que está nascendo aqui, no caso Caim, já vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E aqui nessa tradução ela diz assim, né? adquirir um varão. Mas o certo seria adquirir o varão com o auxílio do Senhor. Esse o varão significa o quê? Adquirir o descendente que Deus havia prometido. Tá certo? É essa a esperança que ela coloca aqui em Caim. Só que qual que é o problema aqui de Eva? Ela diz: adquiri o varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, eu tive participação nisso. O Senhor me ajudou e agora veio o descendente prometido para acabar com as obras do diabo. Percebe? Só que de novo aqui, nós temos uma justiça pelas obras, o quê? Parcial. Porque Eva, ela não pode dizer que ela deu a luz a o varão. Mas ela diz: Dei a luz ao varão com o auxílio de quem? De Deus. E é engraçado isso, né? Porque muitas vezes nós também agimos dessa maneira. Nós fazemos algo de bom, nós tributamos isso a Deus, mas nós queremos também ter a nossa parte, né? Não, eu colaborei com isso. É essa atitude que Eva está tendo aqui. né? Eu adquiri com a ajuda de Deus. Tá certo? Essa é uma justiça pelas obras parcial. Agora eu pergunto, será que essa justiça serve? a única justiça que serve é a justiça de Deus é ele que opera tanto que quando Jesus nasce né, o verdadeiro descendente da mulher ele nasce de uma menina que é o que? ou seja, seria impossível ela engravidar mas Deus realiza toda a obra ele não faz a obra de maneira parcial ele não faz a obra pela metade ele faz a obra completa e é nisso que nós precisamos nos apegar e crer que Deus, quando Ele realiza a sua obra na nossa vida, Ele faz essa obra por completo. Olha só o segundo ponto interessante que a gente observa aqui. No verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então, olha lá. Caim, ele vai levar do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Qual que é o problema nessa oferta de Caim? Tá bom? Aparentemente, não tem nenhum problema. Porque quando a gente vai... Né, no livro lá de Levítico, que vai estabelecer todos os sacrifícios que deveriam ser feitos pelo povo de Deus, ali também havia é, ofertas de cereais. Tá certo Cereais e manjares, que seriam frutos da terra. Deus ele aceitava essas ofertas. Mas Deus ele não aceita essa oferta para expiação. Lembra do sacrifício que foi feito por Adão e Eva? Um animal inocente. Ele precisou morrer. Precisou ter o seu sangue derramado para ser o substituto de Adão e Eva. Era esse tipo de sacrifício que Deus esperava de Caim. Só que quando Caim traz o melhor do fruto da terra para o Senhor, cadê o sangue? Cadê a vida que é substituta pela vida de Caim? Não tem. O que Caim está querendo dizer aqui é quando ele traz essa oferta dos melhores frutos é eu trago o meu melhor para Deus, mas eu não creio na sua palavra. Eu não creio no sacrifício do Cordeiro. Percebe? Ele não demonstra fé. Ele demonstra o quê? As suas obras. Olha aqui, está aqui, o melhor que eu podia fazer pelo Senhor. Mas cadê o elemento da fé? Cadê o elemento da fé da palavra de Deus que aponta para o sacrifício do Cordeiro que virá? Para o substituto? Não tem. E quando a gente vai lá em 1 João, no capítulo 3, verso 12, Olha que interessante. Vem comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí. Em 1 João, capítulo 3, no verso 12. Ali antes de Apocalipse. Primeira, é, primeira epístola né, de João, no capítulo 3, no verso 12. Olha o que diz pra gente a respeito de Caim, tá bom? Aqui o apóstolo João falando a respeito dele. Olha o que ele diz. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão, justas. Por que, que Caim, então, matou Abel? Por inveja? Por ciúme? Sim, são elementos ali que devem ter motivado né, o assassino. Mas, a Bíblia diz que as obras de Caim eram más. E as obras de Abel eram o quê? Justas. Ou seja, que obras más eram essas de Caim? É lógico que ele deveria ter diversas obras más. Mas aqui, na Bíblia, que obra má é relatada para gente, além do assassinato do seu irmão? Ele trazer uma oferta pela sua própria obras. Tá certo? Ele não misturar o sangue ali, demonstrando fé. Não, eu vou trazer o melhor pela minha própria força. Percebe aí a herança de Adão no sangue de Caim? Trazer a justiça pelas obras. Mas a palavra de Deus diz que essa justiça pelas obras, elas são obras mas Elas não podem ser consideradas justas e elas nem servem para justificar. Você pode fazer toda a melhor obra que você quiser. Muitas vezes a gente tem essa ideia. Se eu fizer algo de bom, eu vou para o céu. Se eu me comportar bem, eu vou para o céu. Né? Deus se torna um Papai Noel. Se você fizer tudo certinho, você vai ter uma recompensa no final. Mas se você fizer tudo isso sem fé... Não vai valer nada. Porque a própria palavra de Deus nos revela que o quê? que as nossas justiças são o quê? Trapos de imúdios. Essa oferta que Caim apresentou não passava de trapo de imúdios. E é por isso que Deus não aceita o sacrifício dele. É por isso que Deus rejeita a sua oferta. Por outro lado, olha o que o texto fala de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. É lógico que Abel ali, né, por ser pastor, ele vai levar ali o rebanho e vai sacrificar esse rebanho, oferecendo o melhor que ele tem para Deus, tá certo? Mas Abel ele não está oferecendo o melhor para Deus simplesmente porque ele é um pastor de ovelhas e no caso ali, né, ele pegou a melhor ovelha para ofertar a Deus. Não. Olha o que Hebreus, capítulo 11, verso 4 fala de Abel. Hebreus, capítulo 11, verso 4. Olha só. O texto diz o seguinte para a gente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Olha que fantástico. O sacrifício de Abel, do cordeirinho, não era somente porque ele tinha né, os cordeiros, ele tinha um rebanho, não. Porque pela fé, ele acreditou, ele confiou na palavra de Deus. Deus, quando faz o primeiro sacrifício ali e veste Adão e Eva, ele determina o padrão. Olha, se vocês quiserem ser justificados, alguém precisa tomar o lugar de vocês. Vocês precisam acreditar pela fé que o inocente que toma o lugar de vocês permite agora que vocês sejam perdoados. Deus ensinou isso para Adão e Abel. E Adão e Eva ensinou isso para os seus filhos. Só que Caim não quis obedecer. Mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou testemunho de que era justo, quando Deus, quando dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala. Ou seja, como que Abel foi justificado pela fé? Pela fé, ele acreditou na palavra de Deus. Se Deus pede então o um sacrifício de um cordeiro inocente no meu lugar para eu ser perdoado, eu vou oferecer então um cordeiro. Pela fé, Abel acreditou e ofereceu um sacrifício maior do que Caim. Não porque o cordeiro era melhor do que né, os frutos que Caim legou. Não, mas porque ele tinha fé. Fé na palavra de Deus. A justiça de Abel é uma justiça pela fé. Abel traz o seu melhor para Deus, expressando fé na sua palavra e também no sacrifício do cordeiro. Percebe a diferença entre um e outro aí? Um quer ganhar o quê? O favor de Deus quer ser justificado pelo seu melhor. Abel quer ser justificado pela fé, obedecendo aquilo que a Palavra de Deus diz. Não é fantástico isso? A gente pode tentar fazer o melhor para Deus, entregar o nosso melhor, a nossa melhor obediência, mas se não for pela fé, não vai passar de trapo de modificação. Por outro lado, uma fé simples na Palavra de Deus. Essa sim é assim Essa sim nos torna justos. Assim como Abel foi justificado. Agora, olha só, voltando à nossa pergunta inicial. O que preciso fazer para ser justificado por Deus, então? O que nós precisamos fazer, de acordo com esse estudo que nós fizemos? Confiar plenamente na palavra de Deus. Porque é ela que nos traz a justiça. Nós não temos o que fazer para nos tornarmos justos, a não ser, pela fé, crer que a palavra de Deus é verdadeira. Se a palavra de Deus diz que em Cristo nós temos nossos pecados perdoados, nós podemos crer nessa palavra. E se nós cremos nessa palavra e acertarmos Jesus como nosso Salvador, nós seremos justificados. Se a palavra de Deus diz que Ele mesmo vai escrever a sua lei no nosso coração, nós temos que crer nessa palavra. E crendo pela fé nessa palavra, a lei de Deus vai ser escrita no nosso coração. Nós iremos poder obedecer, nós iremos poder servir a Deus. Não pela nossa própria força, mas pelo poder de Deus porque a palavra de Deus diz que isso vai ser realizado para aquele que crê. Então, o que nós vimos aqui nesse estudo, né, meus amigos, o primeiro estudo da nossa série, recapitulando. Primeiro, compreendemos que todos nós somos culpados diante de Deus. Herdamos essa culpa de nosso primeiro pai, Adão. Junto com a culpa, herdamos também o veneno da autojustificação e injustiça pelas obras. Esse veneno faz com que tentemos remover a culpa dos nossos pecados e trazer a justiça através de boas obras para Deus. A Bíblia, a Bíblia porém, nos ensina que esta justiça não passa de trapo de mundiça. Ela não serve. A verdadeira justiça só pode vir de Deus pela fé. Nossa única participação é a escolha. Nós podemos escolher acreditar. Nós podemos escolher crer na palavra de Deus pela fé pela fé na Palavra de Deus e sua promessa é que nós somos justificados. Se nós queremos obter a justiça por nós mesmos, isso será impossível nos homens. Nós não precisamos querer agradar a Deus. Nós não precisamos fazer algo para ter o favor de Deus. Porque Deus ele já nos ama, Ele já cuida de nós. Ele já tem oferecido a sua justiça para nós. Basta que nós escolhamos aceitar essa justiça. Jesus Cristo ele conta uma parábola lá em Mateus no capítulo 22 Que é chamada a parábola das boas E nessa história ela é muito interessante Porque um homem muito rico Ele decide então fazer o casamento do seu filho E ali ele manda convidar Todas as pessoas ali do vilarejo Para participarem dessa cerimônia Para estarem juntos com eles ali Neste momento de alegria e de celebração Então ele chama um cidadão O cidadão fala, olha, comprei uma terra aqui agora Me desculpe, mas eu não vou poder ir Nessa celebração Tá certo? Eu preciso cuidar da minha terra. Ou seja, o trabalho foi mais importante do que estar na celebração. Os servos desse senhor vão, convidam outra pessoa. Quando chegam para ele para fazer o convite, ele diz: Olha, eu acabei de casar. Né? E eu preciso cuidar da minha esposa aqui. Tá bom? Então, me desculpem, mas eu vou ter que recusar esse convite. Trocou o quê? A família do que estar nessa celebração. E aí as pessoas que ele chamou não vieram para essa celebração. Voltaram para o seu senhor e disseram, olha senhor, nós convidamos as pessoas, mas cada um foi dando a sua desculpa e disseram que não poderiam estar. Então o senhor disse para o seu servo, olha, faz o seguinte, saiam por todas as ruas, saiam por todas as vielas e chamem todas as pessoas e força-os a entrar nessa celebração, para que a minha festa não fique vazia. Chame todo mundo, não importa quem seja, mas que essa festa esteja cheia cheia de pessoas para se alegrar com isso. Então os servos saem de novo, chamam as pessoas, convidam e né quase forçam elas a entrar nesse banquete, nessa cerimônia. E depois que a casa está cheia, o senhor então ele vê, né, se alega porque esse banquete realmente vai ser celebrado e ele começa a passar e olhar nas mesas, vendo as pessoas que estão ali. E conforme ele vai passando, olhando pelas pessoas que estão sentadas à mesa ele encontra um homem que não estava com as vestes nupciais. Que são essas vestes? Eram as vestes que o próprio dono da festa concedia. Tá certo? Ele concedia essas vestes para cada uma das pessoas que estavam assentadas ali junto, da mesa. E esse homem, por algum motivo, ele não está com as vestes que o Senhor ofereceu. E aí ele pergunta para esse homem, amigo, o que que você faz aqui? Por que, que você está com essas vestes? Por que, que você não está vestido com as roupas que eu concedi? E o homem não tem que responder. Ele não tem que responder. Porque essas roupas elas eram gratuitas. Elas eram concedidas pelo dono da festa. Mas ele estava ali, assentado com outras pessoas, sem estar utilizando essa roupa. Então ele não tinha que responder. Ele não tinha nenhuma desculpa para dar. Ele não tinha nenhuma justificação própria para dar. Então o dono da festa diz o seguinte para os seus servos. Peguem esse homem lancem ele fora nas trevas ali haverá choro e ranger de o que, que Cristo está querendo nos ensinar com essa parábola se nós quisermos fazer parte do seu reino e nos assentarmos com ele na mesa do grande banquete na sua vinda, nós não podemos comparecer diante dele com as nossas próprias vestes as nossas vestes são as nossas obras são as obras da nossa carne. Eu acredito que esse homem da parábola ele estava com a melhor roupa dele, a roupa mais bonita dele, a mais cara. Mas não eram as vestes do Senhor da festa. Não eram as vestes que o Senhor concedeu. E por isso ele foi lançado fora. Num lugar de trevas, onde haveria o que? Choro e ranger de dentes. Essa parábola contada pelo nosso Salvador expressa a minha experiência e a sua experiência. Se nós quisermos estar diante de Deus, comparecer diante de Deus, precisamos estar com as vestes de Cristo. Precisamos receber as vestes do nosso Salvador. Sabe o que significa essas vestes? A justiça de Deus. A justiça de Cristo. Ninguém vai estar diante de Deus, justificado pelas próprias obras. Porque foi bom, porque fez o bem, porque tentou fazer o melhor para Deus nós só estaremos diante dos nossos senhores Salvador, se nós vestirmos as suas vestes de justiça. Porque Ele, sim, prestou a obediência perfeita. Ele, sim, fez todas as boas obras. Ele, sim, pode nos conceder acesso a esse, a esse banquete, a essa grande festa que ocorrerá no céu. Que o meu desejo e o seu desejo seja tomar posse dessas vestes, descansar das nossas obras, e permitir que o Senhor realize a sua justiça na nossa vida. Então, de fato, seremos justificados. Meus amigos, eu quero aqui indicar para vocês um livro, tá bom? Uma indicação de leitura, para Você aprofundar ainda mais nesse termo justificados. O livro que eu quero recomendar aqui para vocês é O Caminho a Cristo, tá bom? Ele também pode ser encontrado com outro nome, que é Esperança para Viver. Tá bom? Mas o, o nome dele, né, o principal é Caminho a Cristo. E aqui na descrição desse livro diz o seguinte, o amor de Deus é descrito neste livro de forma surpreendente. Seu raio de ação se estende a todas as idades, etnias e classes sociais. Seu objetivo é eliminar as barreiras que limitam o crescimento humano e conduzir as pessoas a uma extraordinária experiência de vida com Cristo. Nós precisamos receber a justiça de Cristo na nossa vida, as vestes de Cristo na nossa vida. E esse livro aqui é uma ótima leitura para você aprofundar nesse tema tá bom? Recomendando ainda mais, eu quero fazer uma indicação de louvor para você, tá bom? Um louvor aqui, no caso, o um hino fé é a vitória. E olha que impressionante aqui um trecho desse louvor. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com o poder que vem. Salvador. E aí nós temos o refrão fé é a vitória sim, fé sempre tem poder fé é a vitória ao mundo irá vencer tá bom? Então uma, uma indicação de louvor aqui para você também fé é a vitória, você pode procurar aí no Youtube e meditar nessa letra que traz ainda mais essa questão da justiça pela fé que nós estudamos hoje. Não tendo então, nós vamos encerrar aqui com uma oração Tá bom? Lembrando que o próximo estudo, na próxima sexta-feira, às 8 horas, dessa vez a gente vai tratar a respeito de Abraão, que foi justificado pela fé. Mas e os seus descendentes? Será que eles também foram justificados pela fé? É isso que nós vamos descobrir no nosso próximo estudo. Você, desde já, está convidado para participar dele. Tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos vamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte da tua família que através de Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele como nosso Salvador, nós podemos descansar das nossas obras e tomar posse das obras do teu Filho amado. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa justiça pela fé. Ajuda-nos a ter o coração aliviado dos fardos, dos pesos, e que nós possamos ter alegria e paz no lugar de ansiedade, no lugar de cansaço. Por favor, Senhor, Derrama a Tua graça e o Teu amor no coração de cada um dos nossos irmãos aqui, participantes, daqueles que irão assistir esse vídeo também, para que os senhor operem a salvação na vida deles, a justificação na vida deles. Que eles possam se sentir perdoados por Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo isso nós oramos, no nome do Senhor e Salvador. Amém. Meus amigos, foi um prazer receber vocês aqui neste estudo, tá bom? Fique aqui um convite para você participar do próximo, lembrando que o vídeo desse estudo, caso você queira recapitular, ele vai para o YouTube no domingo. Tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um bom sábado.